0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui com os meus dois outros co-apresentadores, Gabriel Franco... Falando também de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. Como de costume, vamos primeiro ao Canadá. Gui, como é que você tá se sentindo hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de outubro, cara? Dia de Nossa Senhora de Aparecida, feriado no Brasil. É feriado aí no Canadá, cara?
1: Alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre, cara, e não é feriado no Canadá, cara, antes de ontem, dia, dia 10 de outubro, foi o, o dia da ação de graças do Canadá, que é diferente dos Estados Unidos, que é em novembro, mas hoje não é dia das crianças aqui no Canadá, cara, mas, mas hoje vamos falar, então, de o maior jogador da história, o futebol, não é mesmo, Miguel? Tem uma polêmica é, aí, uma lista é, que saiu, cara. Que...
0: É isso aí, cara. Eu acho que tá pipocando, né? Eu recebi um conteúdo do Pelé ontem no, no WhatsApp também, o pessoal, os tios já começaram a repassar, na verdade quem me passou foi meu pai, mas é, eu acho que o brasileiro pega essas dores pra si. Mas antes da gente começar nessa resenha, vamos passar a bola pro Franco. Franco, como é que você tá, cara, hoje, nesse feriado? Sentindo bem,
2: tudo bem, tudo bem. Bom dia, Miguel. Bom dia, Gui. Sim, estamos gravando de dia hoje, diferente do costume, não é mesmo? Eu não sabia que tinha situação de graças é, recentemente no canal. Espero que o Gui tenha comido bastante peru. É, enfim, estou ansioso <risos> para poder conversarmos a falar sobre esse assunto também, que é tão polêmico, cara, porque recentemente eu quase quebrei três celulares diferentes vendo as notícias sobre quem são os melhores. Enfim, não vou nem, nem me estender sobre isso, porque. A gente já tem duas <risos> Copas e os dois melhores jogadores do, da história, talvez. É ridículo isso. É... Ridículo.
0: <risos> Enfim, vamos dar início aqui. O Franco falou bom dia. Já acabou de acordar, agora são duas da tarde. É, nem imagino hum, o que tem a te noite famando. do Gabriel Franco. Mas, é, de toda forma, é, a gente vai dar início aqui a nossa conversa. Hoje, girando sobre... Né, vamos conversar sobre a carreira do Edson Arantes, do nascimento, ninguém mais ninguém menos que o famoso Pelé. No dia 10 de outubro de 2022, a tradicionalíssima revista britânica de futebol ou esportes 442 publicou... Uma lista dos 100 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. E é uma revista que está entre as mais respeitadas é, do jornalismo esportivo do mundo, a 442. E, enfim, já teve versão do Brasil, não sei se tem mais 442 Brasil, mas tinha até pouco tempo também. A tradicional é do Reino Unido e eles colocaram o Pelé na quarta colocação. E para ler de forma rápida, que eu vou ler o top 10, tá? Para vocês saberem. Depois vocês dão uma olhada lá no 100. Mas em décimo, a gente tem o nosso Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Em nono, o Fernec Puskas, da Hungria. Oitavo, Beckenbauer. Sétimo, George Best, do Manchester United da Irlanda do Norte. Sexto, Johan Cruyff. Quinto, Zinedine Zidane. Grande algoz da seleção brasileira em algumas Copas. Quarto, aí sim. Edson Arantes de Nascimento, Pelé. Em terceiro, à frente do Pelé, temos Cristiano Ronaldo Gajo. Ah, parem! <risos> Isso é a 2 hein? Cristiano Ronaldo Gajo, que agora está jogando no Manchester United. Em segundo lugar, Dieguito Maradona, que já foi é, objeto aqui do nosso podcast, né? Inclusive, quando... Ele veio a falecer. Se eu não me engano, foi o décimo episódio do podcast Boleiros Humanos e também tem outros episódios sobre as conquistas da Argentina na Copa do Mundo, muito embora o Maradona não tenha participado da Copa de 78, também tem tem episódio do de Humanos sobre isso. Dê uma olhada lá, se vocês tiverem um tempinho depois, que esses episódios ficaram bem bacanas. Em primeiro lugar, também à frente do Pelé, logicamente, pela 442, temos... Lionel Messi, considerado aí pela revista, assim o melhor jogador de todos os tempos. Enfim, vamos entrar.
2: (risos) Depois a gente entra mais. Se fosse, só um comentário, se fosse no Brasil, iam ficar falando, a gente ia ver em várias páginas de meme, esse tipo de reportagem no Brasil... Sendo veiculado, como por exemplo, é veiculado quando aí eu vou citar o cracknet, que é um cara que eu gosto muito. Quando o cracknet compara o Renato Augusto com o Tony Cross, ia ser é a mesma é, coisa, só que é. como eles, eles falam mas, inglês, Franco, eu, é um eu inclusive,
0: inglês. vi isso, mas é lógico, eu vi isso já nas páginas de mundos brasileiras. E daí tem uns comentários, né, cara? É, o Ronaldinho Gaúcho joga peteca. O Romário era piloto de bobsled, essas coisas assim. Mas até você achou um faz absurdo sentido.
2: um cara da Irlanda do Norte e tá no top 10. Um cara da Irlanda do Norte. É porque a revista é, é, é britânica.
0: A revista é britânica, parece né? Cota cara. É, parece cota até. Tem Parece cota. <risos> Enfim, achei que tem um britânico. Eu não achei que tem um britânico.
2: Vocês acham que não iam colocar? Ô oh, cara, põe, sei lá, o Bob Charlton, mas não põe o George Best
0: velho. o oh, George Best era, era bom Best, jogador, não. cara. Ele é... Enfim,
2: pô, vamos entrar... Coloca o Colo Beckham, Marissa então.
0: V- vamos entrar. É, coloca o, o Beckham. O Beckham, vocês <risos> pegaram pesado, né, cara? <risos> Dez melhores na história. Foi o um Paul Scholes, então. <risos> oh, v- Parem de falar.
1: <risos> Enfim, oh, oh, sim, pera, sim, pera, antes é... de continuar, só avisando que o debate de hoje vai fazer a nossa própria lista de top 10. Opa,
0: e vai ser bom, hein? Gostei. A gente tem que decidir em conjunto. Vai ser curto esse debate, já tomei. Chama o João seis, seis horas, Seis horas de debate. <risos> Enfim, vamos fechar aqui essa introdução que já está alongando e passar para o nosso primeiro bloco, o kick onde o nosso publicitário, Gabriel Franco, vai contar um pouquinho mais sobre a carreira futebolística do Edson de nascimento o Pelé, fazendo até, inclusive, umas comparações aí com os jogadores que ficaram à frente dele nessa lista. Então, sem mais delongas, vamos passando aí para o kick toca no Franco que é gol.
2: Me chamo Gabriel Franco, como vocês bem já sabem, e hoje eu vou tocar o kickoff com como o Mix Galo disse, toca no Franco que é gol. É, gostaria apenas de lembrar que hoje vocês estão escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um podcast da, da divisão de jornais digitais do, do Jornal Digital Poder 360. É, vamos lá. O Edson Arantes do Nascimento, nascido em três corações da cidade, não marca, né? No dia 23 de outubro de 1940, vem de família muito humilde. Ele herdou esse nome por meio de uma homenagem ao grande inventor Thomas Edson. Então, desde sempre, você vai ver que ele é um cara genial, que ele já tem essa referência do próprio nome. Diferente do, do top 3 tá à frente dele, ninguém tem uma referência tão boa de nome quanto o próprio nome dele. Mas enfim, aí vocês se perguntando, pô, Pelé, cara, como que ele herdou esse apelido? Bom, para quem não ô, sabe... Você falou
0: uma coisa, só antes de você... Você sabia que você falou ninguém tem uma referência de nome melhor do que ele? Eu não sabia dessa história do Thomas Edison, mas sabe que o, o Messi chama Lionel por causa do Lionel Richie? Cantor norte-americano, vocês sabiam dessa? Que a família dele era muito fã do Lionel Rich. Ele chama Lionel por causa É sério, cara, não é zoeira, é verdade. Ele chama Lionel. Então o nome dele não é Lionel, é Lionel Lionel. Messi. Lionel
2: Lionel Messi. (risos) Inclusive, para provar que eu não sou clubista, o Miguel sabe que que na Europa eu tenho preferência por um time que usa azul, grenar, Inclusive, estou usando a camisa dele neste exato momento. Mas eu não, vou, eu não vou bancar de clubista e, obviamente, vou continuar apoiando o Pelé como eu estou Enfim... É verdade. É... E, e o Lionel
0: Richie, para quem não se lembra, é aquele que canta All Night Long. Depois, aí vocês estão ouvindo no YouTube, Spotify, é só pesquisar. Lionel Rich All Night Long. É,
2: bom, mas diferente do Lionel Richie, que não tem um apelido tão legal quanto o Pelé... O Edson Arantes do Nascimento ganhou esse apelido na escola Por meio de um amigo que inclusive ele brigou Porque ele não gostava desse apelido Então ele realmente brigou de socos com esse amigo já Porque para quem não sabe O jogador favorito do Pelé Quando o Pelé era mais novo Era o goleiro Bilé do seu time de coração O Vasco da Gama Sim, o Pelé é vascaíno Para quem não sabe até hoje ele fala Eu não fui Vasco, eu sou o Vasco Ele foi nomeado sócio honorário do Vasco em 2021, se eu não me engano, condecorado com essa essa grande nomeação e reconhecimento pelo pelo time do Vasco. né? Muito provavelmente ele deve ter essa relação por conta da da história do Vasco, que a gente já abordou em outros podcasts, que o Vasco foi o primeiro time brasileiro a incluir negros no futebol. O Vasco é sempre um clube que tem um apelo popular muito grande, porque o Pelé... É, desde sempre ele já, ele já se relacionou com esse time Então, cara, é, faz todo sentido Mas enfim, é, goleiro Bilé do Vasco da Gama o, Os amigos do Pelé, eles caçoavam com ele Porque na escola ele pronunciava o nome do goleiro Bilé errado Ele, ele pronunciava como se fosse Pelé, ao invés de falar Bilé E acabou que, que ele herdou esse apelido dos amigos Ele não gostava muito desse apelido no início Mas acho que depois de um tempo ele foi adap- ele foi é, crescendo e ele aceitou esse apelido, até porque hoje é um dos nomes mais influentes do, fute- é, do mundo, é, o nome mais influente do futebol, e eu acho que é, ele não deve não gostar do apelido hoje em dia, né? Inclusive, ele só se conhece como Pelé. É, mas enfim, Pelé é, cresceu em Bauru, interior de São Paulo, mesmo ter nascido em Três Corações. E lá ele teve uma infância muito humilde é, com seus pais, a mãe dele, inclusive. Os pais, na na verdade, ele passou por muita dificuldade. A mãe dele não deixava, por exemplo, ele mudar de cidade para poder jogar em outros times. Se eu não me engano, ele recebeu a proposta do Bangu, já quando ele era mais novo. Ele não conseguiu mudar de cidade por conta da distância que ele ia ficar da família e por conta também das dificuldades que eles passavam na cidade de Bauru. Mas, para resumir a carreira de criança do Pelé, ele passou por vários clubes amadores preparatórios e ele veio chegar no Santos. Quando que ele chegou no Santos? Em 1956. Em 1956, Brito levou o Pelé para a cidade de Santos para experimentar é, Pelé no time profissional do Santos. Sim, Pelé nasceu em 1940, como eu disse, então em 1956 ele chegou para testar, para ser testado no time titular do Santos. É, ou seja, com 16 anos ele chegou já com uma grande fama de um futuro promissor e ele era considerado um dos melhores jogadores do mundo, se não, o melhor jogador do mundo, o futuro melhor jogador do mundo já em 1956. É... Mas então, vamos lá, o que aconteceu? Ele impressionou o treinador, curiosamente, o apelido do treinador é Lula, o Luiz Luiz Alonso Pérez, ele ele fez os treinamentos no Estádio Urbano Caldeira, ele morou na Vila Belmiro, inclusive, se vocês forem hoje na Vila Belmiro, que é muito curioso, eu fui lá para poder ver Santos, São Paulo, com meu irmão, que é Santista. O estilo de hospedagem da Vila Belmiro, eles têm um hotel, assim como o Morumbi também tem um hotel, no estádio, eles mantêm a fachada do hotel exatamente igual ao que foi na época que o Pelé morou lá. Então essa raiz Também está bem conservada Na via Belmiro E Pelé quando chegou lá com 15 anos morou nesse espaço E ele impressionou esse técnico dele E assinou um contrato profissional Com o Santos em junho de 1956 No início Pasmem senhores, Pelé era preterido Pelo treinador, mas tudo tem modificativa Pelé tinha 16 anos E o titular no lugar dele Era mais velho obviamente e acabou indo Para a Europa logo depois, mas enfim Quem não sabia, por ele ser preterido nessa época, eh, o Santos foi fazer uma excursão no Rio Grande do Sul, e vários clubes do Rio Grande do Sul se interessaram pelo Pelé. O Grêmio, o Brasil de Pelotas, eles tentaram a contratação do Pelé, e que foi prontamente negada pela diretoria Santista. Mas aí, vamos lá, em 1957, um ano após o primeiro contato profissional com o Santos, ele começa a ganhar mais espaço no alvinegro da Vila Belmiro, É e começa a ganhar a ponta do Santos. Ele começa a jogar na ponta, é um atleta que joga aberto pela ponta, depois ele, ele também faz a função de segundo atacante hoje em dia, que a gente pode falar, mas de um atacante mais centralizado, que pega a bola, dribla, vai pra cima. Mas enfim, Pelé começou a sua carreira no Santos jogando pela ponta. É... Mas enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando sobre histórias e expulsões que Pelé fez junto ao Santos, mas é evidente que todos sabem né, a importância que ele teve pro Clube da Baixada. Até hoje as pessoas sabem que o Santos é o time do Pelé, não é nenhuma novidade se a gente for a Europa. Miguel e Gui, o Gui, inclusive, que mora fora, é, quando ele fala com os amigos canadenses deles, que só devem conhecer o, o Afonso Davis e, e o Jonathan David, que é o atacante do Lille. É, o, Gui, é, o Gui não
0: futebol. torce mais pro Atlético Mineiro, ele torce pro Toronto FC. Toronto. Né? Nova Toronto.
2: Casa Florenzo e
1: Lorenzo Insigne, vocês já sabem, né? É, o Nova Cine, casa Lorenzo Insigne.
2: <risos> Antiga casa... Do Giovinco também, grande jogador da seleção italiana, é um dos maiores jogadores Isso.
0: de altura do, do futebol. Do é, é, é a formiga atômica.
1: <risos> Antiga casa de Júlio César também, que não conseguiu se firmar na equipe
2: de Antiga todo casa de Júlio César, é verdade. E de German Defoe e do atacante Gilberto, do Bahia, que era do Bahia. <risos> é... <risos> Bom, mas enfim, eu podia ficar falando sobre histórias... sobre essas discussões que o Santos fez por isso que o Santos é tão reconhecido fora do país, pelo Pelé todo mundo sabe, o Santos é o time do Pelé, todo mundo fala assim quando você fala sobre o Santos fora do país lógico, todo mundo conhece o Santos pela história que eles têm que eles têm três libertadores mas enfim, eu acho que vale a gente dar uma ressaltada no que o Pelé transformou o Santos, o Miguel já disse cara, não fique falando sobre estatísticas nesse bloco, mas eu acho que é inevitável a gente falar sobre estatísticas, visto que o Pelé no período que ele ficou do, no Santos, que foram 17 anos, se eu não me engano, ele conquistou 10 paulistas, 2 libertadores, 2 mundiais de clubes, 4 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, que, na verdade, é, era um antigo formato do campeonato brasileiro que foi anexado ao Campeonato brasileiro, ao formato atual, que é o formato de pontos corridos, e que, não é mais, e que não era de pontos corridos até 2004, se eu não me engano, era de é, mata-mata, é, tinha uma primeira fase, depois tinha mata-mata, Mas enfim, ele tem sim seis campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Ele marcou 1.091 gols em 1.116 jogos. Aí ele se aproxima, tem jogadores que se aproximam desse número, que é uma média quase que perfeita para um atacante, que é um gol por por jogo na carreira. O Messi e o Cristiano Ronaldo, se não me engano, eles se aproximam desse desse número. O Puskas também eu acho que ele se aproxima desse número. É, mas enfim, Pelé é o segundo maior jogador, é o segundo jogador com mais gols no futebol mundial. O primeiro é Túlio Maravilha, não tô brincando. É, mas Pelé é o segundo jogador com mais gols no futebol mundial. E, cara, esses números comprovam o quão incrível ele foi, foi o quão incrível ele é até hoje. Enfim, muito difícil, quase impossível alguém pegar e superar esses números que ele teve, tanto o número de títulos quanto números de gols. Isso apenas pelo Santos, tá bom? É, mas aí a gente vê que o Santos mudou de patamar realmente com a chegada dele. O Santos é conhecido mundialmente e você tem um museu do Pelé em Santos é, até hoje. Então, tipo, é, é bizarro você parar pra pensar que um jogador ele impacta tanto assim na história de uma cidade, não só de um time, mas de uma cidade como um todo. É, no ano de 1975, o Pelé estava, se eu não me engano, na décima, décima nona temporada dele com o Santos, então eu já corrijo o meu dado anterior, que ele não ficou 17, ele ficou assim, 19 temporadas no Santos, ou seja, quase 20 anos o Pelé decide se aposentar de clubes brasileiros, que nem os jogadores europeus hoje em dia fazem, que nem o Filipe Plan fez a gente aposentar, ele se aposentou da seleção alemã, é, o Pelé, se aposenta de clubes brasileiros, ele fala, cara, é, já ganhei muita coisa aqui, Alguém vai falar um pouquinho também sobre os títulos que ele teve na seleção, é, mas ele já, ele já tinha sido campeão de basicamente tudo que ele podia ganhar, tinha sido ativo de todos os torneios que ele podia ser, então ele falou, cara, vamos me aposentar de clubes brasileiros. Ele jogou é, ocasionalmente pelo Santos ainda em algumas partidas oficiais competitivas, mas não necessariamente ele jogou como atleta profissional do Santos, e sim em partidas amistosas. E aí a gente vê aquela diferença de número de jogos amistosos que a FIFA dá para jogos reais que o Pelé tem, que ele fala que ele tem 1.200 gols em mil e poucos jogos também, mas a FIFA só computa 759 gols, se eu não me engano, em quase, em quase 750 jogos também. É, mas enfim, o que aconteceu? Dois anos mais tarde, ele saiu da sua semi-aposentadoria, que nem o Michael Jordan fez algumas vezes na NBA, é, para poder assinar com o New York Cosmos, da North American Soccer League, é, divisão que hoje em dia é MLS, e que o time do, do Gui joga, né? que é o Toronto. É, sim, o Toronto é de Canadá, mas no Canadá não tem liga profissional de futebol, desculpa é... E ele assinou esse contrato para a temporada de 1975. Os valores do contrato eles são desconhecidos, e acho que até porque questão de sigilo é bom a gente não ficar falando muito, mas é, no livro do Pérez, ele próprio afirma que o acordado era de 1 milhão de dólares por 7 anos. Aí você faz um, um comparativo com a cifra de hoje em dia, está um número absurdo. O maior jogador de todos os tempos ganhava isso naquela época. Se você corrigir com a inflação, realmente deve ser um número bizarro, porque a gente fala de, da temporada de 1975. É, mas vamos lá, as cifras que a imprensa aponta, contudo, são muito superiores. Alguns falam em 2,8, outros 4,5 milhões, chegando até 7 milhões de dólares por 3 anos de contrato. Bom, mas Pelé, na época, era apontado como o atleta mais bem pago do mundo, e o contrato dele com o Cosmos ainda previsto explorar comercialmente a imagem do Pelé, tá vendo? Pelé também era marketing nessa época, mas, sim, basicamente, essa ideia de contratação do Pelé, né, Melés e eu acho que essa retirada dele da semi-aposentadoria dele, foi para proporcionar um entretenimento diferenciado que os Estados Unidos já costumam fazer com todos os esportes que eles permeiam no território nacional deles. É... O time, na época, pertencia à Warner Communications, a famosa Warner's, A famosa Warner empresa de entretenimento gigantesca norte-americana que existe até hoje. Pelé foi nomeado para o cargo de relações públicas da empresa. Então, Pelé, além de jogador, ele era RP da Warner. Então, ele ele fazia mais de uma função no campo, que nem o Rodrigo Caio fez no São Paulo durante muito tempo. Bom, mas vamos lá. Quando que o Pelé efetivamente estreou em campo? O Pelé estreou em campo no dia 15 de junho de 1975 contra o Dallas Tornado... eh, No Downing Stadium O jogo terminou em 2x2, Pelé fez um gol e deu assistência O confronto foi transmitido eh, Para 30 países Pela rede CBS Que era uma das maiores eh, eh, Emissoras de TV dos Estados Unidos na época E teve público de 10 milhões de pessoas Um recorde para jogos de futebol na época Apesar de já ter passado bastante Da sua melhor fase, Pelé Ele foi creditado com um aumento significativo Do público nos Estados Unidos Então vamos lá, a gente tinha uma média de público Do esporte eh, futebol nos Estados Unidos De 10 mil pessoas na temporada No caso, 10 mil pessoas Compareciam a cada partida Em média nos Estados Unidos Quando o Pelé chegou no Cosmos Essa média saltou para 34 mil torcedores por partida Então, o Pelé realmente Trouxe um aumento significativo No que é o futebol E no que é o futebol hoje em dia nos Estados Unidos Então a gente vê que tem raiz também No New York Cosmos até hoje No dia 1 de outubro de 1977, Pelé decidiu encerrar a sua carreira em uma partida de exibição entre Cosmos e Santos. O o Santos chegou a Nova York depois de derrotar o Seattle Sounders por 2x0 em Nova Jersey. Seattle Sounders time do ex-jogador Clint Dempsey, que jogou durante muito tempo uma das maiores maiores figuras norte-americanas quando a gente fala de futebol. A partida foi jogada em frente a uma multidão nos Estados Giants e foi transmitida nos Estados Unidos pelo programa Wide World of Sports, da American Broadcasting Company. É, bem como em todo mundo, então foi uma partida que teve notoriedade no mundo todo. Em seu discurso de despedida nesse jogo, Pelé pediu que o público repetisse com ele três vezes a palavra love, que quer dizer amor em português. Então com isso, eu acho que eu fecho o meu bloco aqui, falando um pouquinho sobre como o Pelé <risos> foi importante nesses dois clubes que ele jogou. Sim, o Pelé só jogou em dois clubes na carreira, jogou no Santos, jogou no New York Cosmos, mas nos dois ele traz raízes que até hoje são evidentes e que impulsionaram o futebol nos países em que ele jogou, que também antes da década de 50, aí acho que o Gui vai falar um pouquinho melhor. O futebol no Brasil não era 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 o, era o esporte do, das pessoas é, que não tinham renda muito alta, mas não era não era um esporte tão visto como é hoje. Então acho que tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para revolucionou o futebol e ele segue fazendo isso até hoje, porque é muito difícil alguém desbancar ele, que nem é, uma certa revista inglesa falou aí que três jogadores que eu não vou nem citar o nome, assim, é, já fizeram. Miguel, Gui, alguma consideração sobre esse speech do que foi o Pelé nos clubes em que ele jogou? Cara, muito
0: interessante essas suas constatações, acho que vale só umas comparações, o pessoal agora tá tão apaixonado no nível que o jogador norueguês atacante do Manchester City, Haaland, tem performado, que é verdade, assim, alto nível. O Haaland... Tem aí 176 gols em 232 jogos, com a média de 0.76 gols por jogo. Né? Então você veja que até esse cara que é astronômico cometa Haaland, ainda assim, não chega no nível do Pelé. Então cara só demonstra realmente o que o Pelé foi, o que ele representa... Assim, o campo de futebol, do futebol, eu acho que ele é realmente absoluto. Tem algumas coisas que a gente pode discutir no debate mais à frente. O jogo, de fato, mudou, galera. Eu sei disso. Mas, sim, os números são absurdos. absurdos E tem mais, né? Se o jogo mudou, por que naquela época não tinham outros pelesses? Essa é a maior constatação que eu acho que a gente tem que se perguntar aqui. Mas sem mais delongas, e se quer falar alguma coisa ou vamos terminando, cara? Nada a declarar, terminamos então esse primeiro bloco. Beleza, passando então para o nosso segundo bloco, o Toco em MOI. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso segundo bloco Toco Pemevoi, onde eu, um dos seus co-apresentadores, Miguel Galucho Rodrigues, vou conversar um pouquinho mais sobre a relação do Pelé com a ditadura militar. Tem muita gente que fala que o Pelé foi conivente com a ditadura militar, tem gente que fala que não é bem assim, tem vários livros, artigos, filmes, enfim. Muito conteúdo para os dois lados. Vamos apresentar aqui uma visão neutra, tentar, no mínimo, imparcial, para que vocês também no futuro, aí próximo, possam buscar as suas informações e criar o seu próprio juízo de valor. Acho que é importante falar né, para todos, como sempre, o que foi o regime militar no Brasil, começando né, com o golpe em 64, passando até 1985. E como vocês né, sabem, aí a gente tem títulos importantes do Pelé nessa época. É, acho que o principal, logicamente, seria a Copa do Mundo de 1970, e eu, eu acredito que alguns ouvintes talvez já saibam da participação da ditadura militar em é, criar todo um ambiente é, nacionalista é, patriótico para o Brasil é, conquistar a Copa de 1970. É, né, o 1970 tem até aquela música... É, famosa da ditadura, né? 90 milhões em ação para frente, Brasil, salve a seleção. Isso é uma música sendo assim, criada é, pelo regime é, militar e foi o tema da música de 1970, onde a ditadura trabalhou logicamente para enfatizar o patriotismo, o nacionalismo e usou isso ao seu favor. Né? Na verdade, o é, presidente, à época, O general Emílio Médici, que assumiu em 69 e ficou até 1974, soube utilizar os ventos futebolísticos muito a seu favor neste ambiente. Logicamente, o Pelé já atuava, como o Franco bem colocou aí, já tinha ganhado títulos importantes como a Copa de 58 como participou também na Copa de de 62, mas, enfim, se machucou no início, sabemos disso. E também tinha ganhado, talvez, os os títulos mais importantes pelo Santos, como as duas Copas Libertadores de 1963 e 62, e os mundiais também, nesses mesmos anos. Mas, de toda forma, acho que é, é importante aqui a gente avaliar talvez uma frase do próprio Pelé sobre essa relação dele com o regime militar à época. Essa frase foi é, proferida, né? ele falou essa frase no documentário da Netflix, Pelé. Aos que têm Netflix podem assistir, imagino que talvez tenha essa frase no próprio YouTube, mas aqui abrem-se aspas. Se eu dissesse que eu não sabia, que nunca fiquei inteirado disso... Eu estaria mentindo. Muitas coisas a gente ficava sabendo. Mas tem muitas coisas também que a gente não sabia se era verdade ou mentira. Porque o Santos estava escorcionando fora do Brasil e chegavam notícias. Mas como você iria saber se era verdade ou mentira? Aqui no Brasil, a gente sempre era orientado a tomar cuidado a não sair do hotel. Eu me sentia preocupado. E essa frase foi dita nesse documentário da Netflix é pelo Pelé em relação às torturas praticadas é, pelos militares durante o regime. Eu acho que né, nessa frase aí, o Pelé logicamente com o tempo e claro é, podendo fazer talvez um revisionismo histórico consegue aí avaliar é, tudo que aconteceu no período. E, lógico, essas questões aqui agora talvez fazendo uma análise fazem sentido. Realmente, o Santos era um clube que, por anos, por ter uma equipe muito forte, e era comum inclusive, à época, várias equipes fazerem isso, de participarem de excursões no exterior. E, de fato, durante um, um grande período, aí, do regime militar, o Pelé esteve fora em excursões com o Santos. Mas também existem aqueles que criticam Pelé pela sua postura, mesmo considerando essa fala do ex-jogador de futebol. Alguns críticos colocam que ele, Pelé, não não tomava um um posicionamento claro que seria, entre aspas aqui novamente, um alienado político que poderia ter utilizado da sua relevância para chamar a atenção do mundo, justamente porque ele era muito conhecido, porque jogava fora, porque participava de discussões para realmente essa ausência né, de democracia no país. Existem outros ainda, as críticas são inúmeras, na verdade, ao Pelé e a essa, talvez, apoliticidade dele, essa falta de política dele à época, e muitos, inclusive, acreditam que o Pelé permitiu que a ditadura tomasse carona na sua popularidade e crescesse. né? Alguns apontam justamente a Copa de 70 e que o regime militar conseguiu orquestrar aí essa visão nacionalista, acobertar muita coisa e, e conseguir é, que a aprovação realmente crescesse, é, utilizando aí uma, uma política muito clara de, de soft é, politics, né, realmente para é, ancorar essa, essa visão é, positiva é, do regime militar acho que, enfim, novamente é importante frisar que tem aí ampla literatura sobre a relação do Pelé com o regime militar e, enfim, existem aqueles que falavam que ele era crítico, sim, como eu já falei aí. Existem aqueles que criticam o Pelé, falando que ele não só é, não não atuava politicamente, como também era conivente ajudava os militares. Tem uma citação é, do Marcel Tonini que é editor do site é, Ludopédio que realmente é especializado aí nessa conexão das ciências sociais com é, o futebol. É o Tonini que é historiador da Universidade de São Paulo, é, que ele fala justamente que ele o Pelé na verdade, gostava de ser esse personagem. E aqui eu vou abrir, né, abrem-se aspas, para a citação direta do historiador Marcelo Tonini. Ele gostava desse personagem, de ser o Pelé, e não o Edson. Em partes, se deixou ser usado pela ditadura. Foi receber a homenagem do presidente Emílio Médici inaugurou praça no México a convite do governo entre tantos outros pedidos mas chegou sim a dizer não sobretudo quando decidiu encerrar a carreira dele na seleção então acho que novamente aí talvez cabe o aviso para vocês buscarem essas informações e verem que existem argumentos pró e contra essa noção de que o Pelé auxiliava a ditadura militar, se por parte o Pelé realmente é, cumpriu algumas é, alguns compromissos oficiais do governo e daí cabe a vocês julgarem se isso é sim é, um auxílio, uma conivência com é, o regime, ele também recusou pedidos como, por exemplo, a... a a ideia de que ele não poderia se aposentar da seleção. O Pelé se aposentou da seleção e também tiveram pedidos para que o Pelé não deixasse os santos. Quando ele se transferiu ao Cosmos, como o Franco bem falou no último bloco, o governo, o governo brasileiro, aqui o regime militar, quase entrou... Foi uma frenze para impedir que o Pelé fosse, o Itamaraty... Foi realmente um um trabalho para que o Pelé fosse convencido a ficar no Brasil. Ele tomou a decisão de ir embora, que era o melhor para ele atuar em Nova York, no Cosmos, no projeto que estava sendo lançado. Então existem, sim, argumentos que podem ser utilizados a favor, porém outros que que são realmente contrários a essa ideia que o Pelé era conivente. Mas há também, acho que talvez, uma prevalência da noção de que o Pelé não era uma figura é, politizada. Isso é uma crítica que a gente vê a outros é, grandes esportistas são considerados os melhores de todos os tempos em seus esportes. O Michael Jordan, por exemplo, que para vários é o melhor jogador de basquetebol da história, é muito criticado por nunca ter tomado posições políticas claras ao longo dos anos. É muito claro. Tem, a gente já, já fizemos é, episódios aqui no Boleiro de Manaus onde discutimos é, essa questão do Michael Jordan. É, e, e realmente é uma coisa que eu acho que permeia ao longo do tempo e pode, logicamente, ser é, visto aqui também na figura é, do Pelé, com certeza. E, 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 e para só trazer mais algumas citações aqui eu acho de de especialistas nesse tema acho que vale uma análise do Fernando Luiz Vale Castro que é professor do Instituto de História da UFRJ aqui abrem-se aspas novamente o Pelé foi para a literatura especializada o primeiro jogador produto, o primeiro que vivia da imagem não só do futebol então é óbvio que a neutralidade política ou até mesmo a aproximação do regime eram estratégias para a sua eram estratégicas, perdão, para a sua imagem. Então novamente aqui uma análise de um professor do professor Fernando Luiz Vale Castro da UFRJ, onde é uma análise que, inclusive, alguns outros seradores especialistas fazem com o próprio Michael Jordan para ele era melhor talvez estar próximo é, do regime ou até é, manter essa neutralidade ou deixar de se mover com a política para justamente é, conseguir surfar é, essa onda da sua popularidade. É, se isso ocorreu ou não, cabe você julgar novamente. É, é, existem também talvez outros episódios que podem ser colocados como como cômodos, talvez, para o Pelé, que foram decisões do regime militar, como, por exemplo, a demissão do técnico João Saldanha, que era crítico ao regime às vésperas do Mundial de 1970. É, é logicamente o um exemplo histórico da interferência da ditadura militar na seleção, e alguns consideram que isso foi uma decisão cômoda para Pelé. É, o João Saldanha revelou à imprensa que o Pelé era míope, e, enfim, existe uma tensão clara aí entre Pelé e João Saldanha, e essa demissão do Saldanha e a contratação do Zagallo como técnico, embora enfim tenha sido é, exitosa, porque o Brasil foi campeão em 1970, é, é vista assim como, como uma conivência do Pelé, e uma aproximação, alinhamento do Pelé, com o regime militar, principalmente acho que dos anos de 69 a 74, no governo Médici, é onde essas críticas estão mais centradas. Mas de toda forma, eu queria abrir para você, Franco, para você dizer o que vocês acham realmente é, dessa participação política é, do Pelé ou a falta de participação política do Pelé. É, vocês acreditam que de fato havia uma conivência é, do ex de futebol com o regime militar? Vocês acreditam que caberia, sim, a ele, como estrela da seleção, o maior jogador de futebol do mundo à época, é, tomar um partido claro, utilizar esse palanque internacional que ele tinha para denunciar a ditadura? Ou ele estava em seu direito, logicamente, de permanecer calado, tentar fazer o que era melhor para o um indivíduo e talvez. se ausentar em algumas áreas, como alguns especialistas clamam que ele
1: fez. Gui? Olha, Miguel, eu eu acho que, assim, vamos por partes, né? Primeiramente, eu acho bem natural que um, um atleta muito bem sucedido, de certa forma, se aproxime do governo à sua época. É, é bem natural, depois de uma Copa do Mundo, um, os atletas da seleção brasileira que saiam campeão encontrarem o presidente da República. Inclusive, todas as, as vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, é, as seleções foram diretos a Brasília se encontrar com o presidente da República. Então, tiveram encontros com o JK, com o João Goulart, com o Emílio Gastas do Médici, com o Itamar Franco e com o Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, a primeira vez na história que isso não vai acontecer é justamente esse ano, porque o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, estou cravando, mas a seleção brasileira já avisou que, não, que a seleção não irá se encontrar, seja com Lula ou com Jair Bolsonaro, não importa a restaura das eleições, não terá esse encontro. Agora, tendo dito isso, é, talvez possa-se dizer que sim, o Pelé fez um pouco mais do que era certamente necessário. Que eu acho que ter uma... Apesar do Médici ter sido o, 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 bem, o ditador mais sanguinário da história do Brasil, foi ele que, foi, que inaugurou os anos de chumbo, foi na época dele que a tortura foi amplamente utilizada e, a certa forma, até incentivada pelo governo central de Brasília. É, ele, o Pelé tinha, eu acho que tinha, que enfim é, era meio que obrigatório cumprimentá-lo, mas acho que o Pelé foi demais, fez mais do que isso. Fez uma aproximação... Mais mais forte Que talvez não seja tão necessária Talvez, claro, como você falou, Miguel Fez isso pelo indivíduo é, Pelé é, Mas para mim é, é muito difícil Falar sobre isso, cara, porque é, é, Por um lado eu entendo Que era necessário, mas pelo outro Como você bem comentou, Miguel, ele fez várias coisas A pedido do governo que não precisava ter feito Foi, de fato, adicional Ele fez mais do que obrigação isso faz ele conivente? Talvez Eu acho que conivente é uma palavra meio forte, mas faz ele no mínimo é, bem ele era bem confortável com os, os ditadores militares do Brasil é, talvez principalmente até com o pior de todos que foi o Medici
0: Franco, alguma coisa a adicionar cara
2: ah cara só um pouquinho de pão e circo nessa história né é, quem sabe quem sabe o, o que o que faziam né os grandes monarcas, os grandes né, da época de, de Roma sabem muito bem o que, que o governo faz quando ele se aproximar de um de um meio de comunicação que é o futebol. E eu acho que é assim, cara. Acaba que alguns jogadores é, são aproveitados por conta dessa onda, dessa massa é, popular que o futebol que o futebol que o futebol é e acabam expressando suas opiniões, influenciando pessoas. Porque querendo ou não, jogadores de futebol, pessoas famosas no geral, pessoas que são queridas, que são adoradas, é, que são vislumbradas como ícones e são metas é, que as pessoas querem alcançar. Porque é muito, é muito evidente que naquela época, quando você falava de futebol, o que que eles que ia ser, ser o Pelé? É, quem, quem queria ser jogador de futebol queria ser tão bom quanto ele? por conta de toda a fama, de, por conta de toda a estrela que ele era, por conta de tudo que ele alcançou, e a política faz muito isso. Ela vincula esses, esses, os políticos fazem muito isso, né? Ela vincula pessoas importantes e, e pessoas famosas com a política para poder você atrair, é, para você atrair massas populares, grandes massas. E assim, cara, eu acho que o Pelé exagerou um pouquinho também. Mas... Mas eu acho que não cabe aqui ficar falando só sobre o Pelé, porque não é só com o Pelé que isso acontece. A gente vê esse tipo de atitude até hoje. Bem que, na época, a gente vivia um regime militar, que era um regime ditatorial, que oprimia as pessoas, mas eu acho que é uma coisa que acontece até hoje, que alguns jogadores também tomam partido, além da conta, por partidos políticos, fazem campanhas, brigam, posto em rede social, e tipo assim, eu não acho que tá errado os atletas fazerem isso, não acho, que as pessoas elas têm direito de expressar sua opinião, tá, dentro da Constituição você tem direito é, de expressar sua opinião, você tem liberdade de expressar sua opinião, contanto que ela não fira de ninguém, e não é isso que tá acontecendo, ninguém tá ferindo a expre- a, o direito de expressão ou o direito de liberdade de ninguém, é, mas eu acho que assim, aí aqui é uma opinião minha, tá, os jogadores de futebol deviam se concentrar em jogar bola, e é isso.
0: Perfeito, então rapaziada. Então vamos fechando esse segundo bloco desse 45 episódio do podcast Boleiro Humanos E passando para o terceiro bloco e último bloco dessa primeira parte do episódio o nosso arremate.
1: Muito bem, dando seguimento aqui o nosso podcast Boleiros de Humanas, começando aqui o nosso arremate, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcast, Jornal Digital, Poder 360. Agora, neste bloco, vamos falar um pouquinho sobre a suposta guerra que o Pelé parou, porque ninguém nunca ouviu essa história por aí, de que o Pelé e o Santos pararam uma guerra na África, porque essa é uma história contada há anos no mundo do futebol, mas alguém que já realmente parou para pensar nessa história? Ela é improvável, não é mesmo? E por isso, nesse bloco, vamos explorar não só esse suposto incidente, mas também brevemente explorar o conflito que supostamente parou a Guerra de Biafra. A Guerra de Biafra, que é também conhecida como a Guerra Civil Nigeriana, foi uma das guerras mais sangrentas da história da África. O conflito aconteceu entre 1967 e 1970. Mas o que exatamente causou essas hostilidades? E para responder isso, temos que voltar um pouco que a Nigéria, como a maior parte dos países africanos, foi por muito tempo dominada por potências europeias. O país foi colonizado pelo Império Britânico desde 1861 e permaneceu sob o controle da grã bretanha até a independência do país ser declarada em 1960. Mas, apesar da Nigéria ser um país enorme composto por dezenas de povos, etnias e religiões, haviam três povos dominantes em cada região. O povo Hausa no norte, o povo Yorubá no oeste e o povo Igbo, no leste. E tendo isso em mente, pouco após a independência, o jovem país se encontrava em uma situação política turbulenta devido a dois golpes de Estado, isso mesmo, dois golpes, sendo levados a cabo no mesmo ano de 1966. E esses golpes levaram a uma grande onda de violência por todo o país e uma grande instabilidade, que levou a um um pogrom anti-povo Igbo no norte da Nigéria. E pra quem não sabe, um pogrom... É um massacre a um grupo étnico aprovado totalmente ou em parte por autoridades locais. Então o pogrom é basicamente um genocídio um pouco mais localizado. Então, depois desse pogrom, a tensão étnica desencadeada pelo pelo pogrom, norte do país, levou um oficial militar no leste da Nigéria a declarar independência para essa parte da Nigéria, declarando a República de Biafra como a pátria do povo Igbo em 1967. Então, em resposta ao massacre dos Igbo no Norte, a região onde era majoritariamente composta pelo povo Igbo foi, é, se autodeclarou independente em 1967. Mas, é claro, a Nigéria e o governo central em Lagos não aceitaram essa declaração de independência unilateral. Então, no dia 6 de julho de 1967, em resposta, começaram as hostilidades entre as forças rebeldes de Biafra e o governo central nigeriano, com o governo tentando recuperar o território e os rebeldes tentando defender o seu recém-declarado país. A guerra se estendeu pelos próximos dois anos e meio, e estima-se que mais de um milhão de pessoas morreram no conflito, com a maioria secumbindo não no campo da guerra, mas pela fome. A partir de 1968, as condições precárias do país chegaram ao resto do mundo. Imagens da extrema fome que assolava a Biafra foi televisionada pelo mundo a- afora, o que causou uma extrema simpatia global pela Biafra, algo que foi amplamente usado pelos líderes da república separatista como propaganda para angariar apoio. Logo, celebridades pelo mundo inteiro é, clamavam pelo fim do conflito, algo que também ajudou, foi usado como propaganda pelos rebeldes. E agora, no campo de batalha em si, era claro que o governo central sempre teve vantagem. Com acesso a mais recursos, suprimentos, armamentos, a Nigéria conseguiu vencer os separatistas após os mesmos se renderem no dia 15 de janeiro de 1970, dois anos e meio após a declaração de dependência da Biafra em 1967. Mas, após esse breve sobre da Guerra Civil Nigeriana, a pergunta é: onde entra o Pelé nessa história? E bem. De acordo com Santos, em 1969, a equipe do Pelé foi convidada a jogar na Nigéria contra a seleção do Meio Oeste nigeriano na cidade de Benin. Mais preocupada com o conflito, a diretoria alvinegra teria pedido certas garantias de segurança ao governo nigeriano para aceitar esse convite. E por isso, o governador da, ge- da região, Samuel Ogbemudia, de- decidiu que a solução para garantir a segurança da delegação santista era simples decretar feriado na região no dia da partida e pedir um cessar-fogo entre o governo e as forças de Biafra. E ainda de acordo com o Santos, esse cessar-fogo foi acordado entre as forças belicosas e a partida ocorreu com clima de paz, sem maiores incidentes. Porém, o clube afirma que assim que o avião da delegação saiu da Nigéria, já se escutavam tiros marcando a volta do conflito. Mas vamos lá, né? Essa história parece um pouco boa demais para ser verdade, não é mesmo, companheiros? E claro, vários historiadores contestam essa versão dos fatos contada pelo Santos. Por exemplo, o pós-doutor em antropologia José Paulo Florenzano, que é professor e coordenador do curso de ciências sociais da PUC São Paulo, não acredita nessa história. De acordo com Florenzano, o Santos de Pelé não parou com o nenhum, porque já não havia guerra naquela região. Quando a equipe chegou a Benin em 1969, o governo central de Lagos já sufocava as forças rebeldes e não havia disputa territorial nos arredores de Benin, já que as frentes de batalha se encontravam bem longe da cidade. E, inclusive, a ida de Pelé à Nigéria foi usada como propaganda pelo governo nigeriano para mostrar ao país e à comunidade internacional que, apesar da guerra, a vida cotidiana de boa parte do país seguia sendo bastante normal, com até um dos maiores astros do futebol mundial indo ao país sem maiores problemas. Isso foi também usado para, pelo governo nigeriano para contestar as afirmações dos rebeldes que o país era assolado pela fome. Então, mais uma vez, podemos ver que, apesar de essa lenda do futebol que o Pelé parou uma guerra a ser, bastante apelativa, ela de fato não é 100% verdade. É, algum comentário, Miguel Franco, sobre a história de que Pelé parou uma guerra na África? Ah, cara, eu acho que...
0: De fato, por mais que ele não tenha parado uma guerra, logicamente há sim uma, um simbolismo, um significado relevante desse amistoso, da importância que teve, acho que, documentado, né? a gente tem algumas imagens, enfim, por mais que precárias que sejam da época, é, demonstrando o que foi é, esse momento, o que foi realmente a alegria, é, do povo é, nigeriano, do povo da Biafra, na verdade, e realmente, assim, por mais que, que não tenha parado uma guerra de fato, isso seja uma hipérbole, eu acho que só demonstra novamente esse episódio talvez um pouco da importância internacional é, que o Pelé tinha à época e que, continua tendo, na verdade. né? Acho que um paralelo interessante muitas vezes é feito com o jogo que o Brasil fez no Haiti, né? com a comemoração, com a celebração, com a felicidade dos haitianos vendo a seleção passear em carro aberto, né? em trio elétrico, pela cidade de Porto Príncipe. E eu acho que... Enfim, demonstra, talvez, a importância que a seleção brasileira tem para o mundo. É, e sempre terá. Essa é a verdade. Sempre terá.
2: Cara, eu acho que esse bloco do guia aqui vai fazer com que vários amigos meus santistas percam argumentos, né? Porque que nem a gente <risos> costuma falar do São Paulo quando ele fala, ah, o São Paulo. São... E o seu São Paulo, falar ah, E o seu time tem três mundiais? Quando a gente fala com alguém do Santos, e o seu time já parou a guerra? É, mas eu, eu concordo com o Miguel também. Eu acho que independente de como tenha sido o conflito, eu acho que a notoriedade que o time e que o Pelé levou à região à época é muito semelhante a a, a exatamente esse sentido que o Miguel falou quando o Brasil foi jogar com o Haiti, cara. Eu acho que essa comparação foi a melhor que ele podia ter feito, foi a melhor que podia ter feito, porque é exatamente isso que, que aconteceu. É, são pessoas influentes que estão indo para um, um, um local que é conflituoso, obviamente que eles não levaram para um local mais conflituoso é, porque até por conta de segurança dos jogadores dos atletas mas, mas eu acho que tem sim sua importância, tem sim sua história e cara, é marcante sim é muito legal você poder falar que é, óbvio estava acontecendo uma guerra e o seu time ele foi enviado em missão de paz para poder tentar auxiliar é, na época, para poder tentar melhorar as relações conflituosas que estavam na região. Então, tipo, eu acho que é algo ímpar, assim, de você ter na história do seu time.
1: Exatamente. É, eu acho que é isso mesmo que vocês falam, gente. Eu acho que apesar de, claro, não poder falar que o Pelé parou uma guerra, que o Santos falou, parou uma guerra, ser um pouco exagerado, é, isso não, não tira importância do, do jogo em si, né? Que levou... É, Felicidade a centenas de de milhares de nigerianos, o momento em que o país passava por um momento muito turbulento e belicoso, claro. Uma guerra, não podemos nem imaginar como uma guerra que aconteceu na Nigéria, como acontece hoje na Ucrânia, afeta a moral de um povo. Então, ter um astro do futebol mundial em seu país durante esse período é certamente não só importante, mas deve ter feito muitos felizes e talvez por um momento esquecer das atrocidades e das consequências do conflito. Perfeito, então vamos fechando aqui essa primeira parte do
0: podcast Boleiro de Humanas convido vocês todos sempre a clicarem aí na segunda parte, se estiverem ouvindo um serviço de streaming de áudio tá em cima, embaixo ou do lado se tá ouvindo no YouTube, é só deixar rolar o vídeo, tá? Na segunda parte é muito bacana, a gente vai ter o nosso tradicional chural, que é um jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas aqui debatidos, bem bacana, e no final vamos fechar com o nosso tradicionalíssimo quinto bloco, as alternadas, onde vamos fazer um debate, o Gui já passou o spoiler, onde a gente vai definir qual é a nossa lista de top 10 jogadores da história. Sem mais delongas, então vejo vocês daqui a pouquinho.